0: ...permitido, después dicen que el intendente lo permitió... ...después eh, rompieron una placa que puso el intendente apoyando al colectivo... ...entonces esas cosas vos no las entendés... Eh, que puedan estar. ...y no pasó solamente en Córdoba, ¿eh? pasó en muchas ciudades del país... Y, ...y que se hable de fobia, la homofobia, transfobia... ...y yo hoy decía, fobia, fobia... ...personalmente le tengo a las arañas por miedo a que me piquen... ...y yo digo, quédense tranquilos, que nosotros no picamos... <risa> eh, o sea que no, nos, no fobia no nos tienen, ustedes lo que tienen es odio a otro ser humano que se expresa libremente Eso es odio, esa es la palabra, odio, no fobia Entonces empecemos a usar las palabras que corresponden, no disfracemos las palabras
1: Pato, eh, lo mismo que le pregunté a Vicky, eh, si tenés que hacer una reflexión de, de lo positivo y negativo de estos 10 de estos años, por ejemplo tomando como, como punto de inicio el matrimonio igualitario del 2010 eh, y después algunas que otras legislaciones que fueron avanzando pero que hubo retrocesos avances y, y sigue habiendo violencia, siguen habiendo femicidios, transfemicidios eh, la provincia nuestra de Santa Cruz no está exenta de esto ¿cómo, cómo ves esta situación a, en el 2020 y, y hoy a cargo de, de un área de diversidad a nivel municipal?
0: mira si vos me preguntás si hubo avances, te vuelvo a repetir, en 10 años creo que a nivel mundial se ha copiado todo lo que tiene que ver con, con, con derechos, con leyes sobre derechos o las personas y nos ha, se ha replicado en otros países, sobre todo en Latinoamérica, que a mí me parece que está bárbaro. Eh, el tema es que esa ley, viste dice que dicen que de la ley a la práctica yo siempre digo que hay un abismo, porque las leyes son hermosas, pero si no las cumplimos o no las respetamos es lo mismo que nada, quedan en un papel, cajoneadas o guardadas en un archivo. Eh, pero hemos avanzado, yo siento que hemos avanzado. No nos olvidemos que vos nombraste... Eh, el matrimonio igualitario, el matrimonio igualitario en su momento cuando se lo presentó la iglesia que fue la principal opos opositora, decía, uy, llegaron para destruir la familia, esa institución familiar, y desde el colectivo se les demostró que lo que queríamos era mostrar otro tipo de familia, y, increíblemente las familias de homosexuales y lesbianas Después, que ya tenían su... Muchos de ellos esperaban casarse para después poder adoptar. Terminaron, en el caso de, de estos matrimonios, adoptando a niños y niñas que eran rechazados por parejas heterosexuales. Y de eso nadie habla. Nadie habla de que las parejas heterosexuales van y buscan niños en adopción que no tengan más de dos años, que sean blancos, de lo posible rubiecitos. Bueno, señores, las parejas de homosexuales y lesbianas han adoptado a niños y niñas de cualquier edad, es más, algunos han adoptado hasta cuatro hermanos, para no separarlos, como pasó en Tierra del Fuego, sí. y de diferentes edades hasta adolescentes, entonces siempre creo que pasan estas cosas a nivel social eh, estos movimientos, estos cambios, es como que nos desestabilizan y siempre hay alguien que va a estar en contra pero bueno, lo bueno es que se ha avanzado se ha avanzado con una ley de identidad de género, que nos permite que sobre todo las personas trans seamos parte del Estado, lo que antes vivíamos indocumentadas, éramos NN, y hoy tenemos derecho con nuestro DNI que nos representa de cómo es nuestro sentir, podemos votar, sí. podemos eh, bien podemos hacer todo lo que hace la gente común, pero que no lo hacíamos porque no teníamos un DNI que nos representara. Y, y si vos me preguntás en ese sentido si avanzó la sociedad, sí avanzó. Tampoco puedo meter a todo el mundo en la misma bolsa y decir, no, todavía hay discriminación. Sí hay, todavía hay sectores de nuestra población que no entienden el respeto al otro. No entienden lo que es el respeto al prójimo. Y no entienden que tu derecho termina cuando comienza el derecho del otro. Yo creo que por ahí, que queda mucho por hacer, yo creo que queda muchísimo. Y yo creo que no voy a tener vida para ver este cambio total que yo quiero en la sociedad, que es solamente una sociedad más inclusiva y más equitativa. Sí. Pero bueno, yo creo que Mónica debe compartir también eh, este pensamiento. Las dos estamos trabajando con nuestro equipo de trabajo, con las cuatro chicas que tenemos trabajando con nosotras. Eh, estamos intentando transmitir todo lo que sabemos del tema de inclusión, de igualdad, de equidad a la comunidad y ese es nuestro aporte, ¿no? Eh, y después, bueno, irán surgiendo eh, otras personas que también irán
1: aportando los rusos o militantes, como le decimos. Pato, te charlábamos también antes de, de que salgas con nosotros, con, con Vicky, sobre eh, la educación sexual integral. Y mm, me acuerdo que los dos somos docentes del de INSET y nos tocó... Eh, que vayas a darnos una charla, que fuiste a, a, a plantearnos por ahí algunas algunos interrogantes, algunas cuestiones que, que estuvieron muy buenas. Eh, después nosotros hicimos un par de trabajos para para darle continuidad a esto que vos que vos planteabas y habían por ahí, aparecían eh, debates, preguntas, interrogantes que, que muchos de los que participaron no, no tenían solucionado o ideas por ahí de, de gente mayor que, que no se ayornaba a los tiempos que corren. ¿Ese planteo de, del municipio, seguir con estas charlas, se coordinan con educación? Porque la verdad que me parece que sirvieron mucho.
0: Sí, en el ICET, eh personalmente tuve dos eh, charlas o, o sea, con el alumnado donde fuimos y se plantearon algunas situaciones, yo llevé información para compartir y todo eso eh, que por ahí sí tal vez son eh, ahora le, la ESI está abarcando un poquito más y es como que que está aceptando un poco más el tema de la diversidad porque realmente por ahí muchos docentes no querían tocar el tema de diversidad dentro de la ESI porque se, se, se sentían ellos que no estaban preparados o no estaban capacitados bueno, se los empujó a capacitar y hoy es como que eh, hay otra impronta por parte de los docentes sí. y ya han perdido este miedo a, a, a toda esta temática de diversidad. En el inicio yo di do, dos charlas que realmente fueron muy placenteras y muy productivas como, como todas las charlas que yo he dado a lo largo de estos 10 años en diferentes ámbitos de la sociedad. Ahora tenemos ese gran problema con Mónica y el otro día lo decíamos. Estamos sufriendo, porque, te vuelvo a repetir, yo te dije que nuestra función es promover y difundir. Y una forma de, promo una forma de promover y difundir que teníamos era estas charlas Y sí, hoy por hoy, y hasta el año que viene, yo creo que no vamos a poder dar estas charlas, Vamos a ver cómo podemos implementar alguna planificación para poder empezar a hacerlas virtuales, capacitaciones virtuales, que es lo que se está usando sí, ahora. Sí, sí, totalmente. Como para... para para no dejar esa parte, ¿no? Que la gente está tan viva de aprender. Eh, y, y los chicos en las escuelas y todo eso. Yo, déjame contarte, te doy la primicia o a decir entre comillas. A ver. Eh, esto es como militante independiente. No lo hago desde acá del área de, de la dirección de diversidad. El día jueves voy a dar una charla para 120 alumnos. Ay, qué bueno. Genial. A través de Zoom ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Eh? ¿A qué hora? Eh, ahí están viendo los horarios, igual están viendo porque como es mucha gente tienen que organizarlo muy bien. Sí. Están viendo como porque el es bastante complicado. Eh, yo estos días los voy a promocionar a través de Facebook, pero que pasa es que van a poder participar solamente creo los alumnos de la institución, pues va a complicar muchísimo. Eh, pero quería contarte esto, ¿no? Eh, hay que das cuenta eh, también el interés de los chicos. dice Hoy me llamaban los profesoras sí. eh, Norma y Silvina y me decían. Pato, es increíble el revuelo que generó todo esto en la escuela. Los alumnos están en el, eh, ansiosos, por, por, esperando el jueves, los profes igual, las directivas igual. Y, y a mí me pone muy contenta esto, porque este es el cambio que yo quiero: que se despierta el interés en entender qué es lo que le pasa al otro o a la otra. Seguro. Porque eso que la otra, la está pasando mal porque en nuestra sociedad que discrimina todavía. Entonces, eso está bueno. Aprender qué es lo que le pasa al otro o al otra para saber cómo tratarlo o tratarla. entiende sí. O cómo debo actuar cuando esté en contacto con una persona que es de la comunidad. Eh, todas esas cositas que parecen tonteras pero que son tienen que ver con nuestra calidad de vida de la gente del colectivo. Por eso creo que es súper importante las capacitaciones. Hoy, por suerte, a través de las redes sociales hay muchas organizaciones donde se puede entrar, preguntar. Pero también hay que tener cuidado. Sí. Hay mucha información que se manipula para mal, eh, se confunden muchas cosas, muchas mucha fake news, como dicen los, los chicos ahora, entonces hay que tener cuidado. Yo, como lo presenté mi currículum para poder esta, dar esta charla, eh, presenté todo lo que yo he hecho a lo largo de estos 10 años, como para, para, ver, para que vean qué es lo que yo voy a dar, y me parece que eso es lo que corresponde, ¿no? Eh, mostrar qué es lo que uno tiene para brindar, qué información le va a pasar, sobre todo cuando eh, se trata de charlas con chicos de escuela secundaria. Eh, muchos de eh, esta juventud, está en, en muchos de ellos en proceso de identificación de su género, están conociendo, están aprendiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
2: Eh, hola, Pato. Quería acotar algo nada más, justamente lo que vos dijiste. Lo último que dijiste, cuando no, la importancia que tiene escuchar el testimonio de otra o de otra... Eh, para poder verse reflejado. ¿no? Muchos chicos eh, sufren sufren muchísimo, ya sea en la casa o en el ámbito escolar o en la calle mismo, eh, justamente esta no normalidad, entre comillas, que se plantea desde el binarismo de género. Entonces, saber de que, de que es absolutamente posible identificarse con, con uno o con otro género eh, y que eso está bien y que es un derecho, es como repotente porque es lo que permite empoderarse, es lo que permite eh, reconocerse a sí mismo y a otros y es como fundamental me parece, poder eh, normalizar lo que desde la sociedad se plantea como anormal, entonces eso mueve las estanterías eh, genera la ola y genera genera lo que queremos no que el cambio cultural claro y,
0: increíblemente yo creo que el cambio cultural en, en este siglo en este caso, voy a hablar también de a incluir a las mujeres que están dando una batalla al machismo y a están enseñando un montón de cosas. Y en el caso de los adolescentes y la juventud, nos están enseñando el respeto. Uh -huh. Los chicos, yo digo que han nacido con otro chip. Y, y eso nos plantean cosas, nos dicen a nosotros, y nosotras nos interesa que en la escuela se toquen estos temas. Entonces, ahí está la reacción del adulto a ver cómo afronta cómo estas situaciones. Y, y eso yo creo que a muchos de nosotros incluso nosotros nosotros no desestabiliza un poco no uh -huh. porque venimos con un bagaje cultural que que, que está muy arraigado en nuestra familia que tiene que ver con el patriarcado el marxismo el, de estas cosas no se habla que existe algún gay en la familia no lo hablemos, si existe alguna lesbiana no lo hablemos, que hay alguien trans cerca no lo hablemos, entonces es como que los chicos hoy tienen otra mirada, tienen otra perspectiva de, de lo que es la humanidad o de, la, de lo que son los seres humanos. Entonces me parece eh, bárbaro que escuchemos a, la nueva, a las nuevas generaciones, que escuchemos e intentemos, intentemos, no, que respetemos también el pensamiento de las nuevas generaciones. Así que bueno, nosotros en nuestra dirección intentamos hacer esto, ¿no? Acompañar también, que sepan que acá, en esta dirección municipal, tienen un espacio inclusivo tienen un lugar a donde venía a expresarse a donde venía a
1: contar síntesis y les pasa eso es lo importante eso es lo importante pato y te digo de mi parte si yo tengo si a mí me preguntaran qué avance hubo que estés dentro del municipio colaborando en esta área de, después de, de tantas luchas después de, de haber hablado tanto de después de haber trabajado acá en transparencia y que me están preguntando también por, por Whatsapp si volvés al programa y cuándo sale porque yo hablaba con Vicky y no, no sabíamos como lo estabas haciendo de tu casa no sabíamos bien los horarios y demás para que después también nos cuentes pero a mí me parece que sí ha habido un avance a nivel local porque incorporó una mujer funcionaria que quiere pelear por esto
0: Sí, aparte que ha pasado algo muy particular el año pasado y este año. El año pasado pasó, pasó algo muy particular, y vos estás al tanto de eso porque yo lo, lo escuchaste en una charla que tuviste que yo di ahí en el ICER. Pasó algo muy particular a nivel nacional en Caleta Olivia. Fue la primera ciudad en el país y la única que tuvo a tres mujeres trans en listas de concejales. Uh -huh. Sí. Y eso tampoco fue recibido para mucha gente. Pero a mí me llamaron de medios de Buenos Aires porque se habían enterado y hice entrevistas para esos medios que estaban sorprendidos. Y mis compañeras militantes de Buenos Aires, que mucha, una de ellas es la candidata, la única candidata a diputada de Nación, sí. me dijo, es increíble lo que pasó en Caleta. Sí. Y me dice, ¿y ustedes cómo hicieron para llegar a ser candidata concejala? Se Nada, digo, a mí personalmente me llamaron de un partido y nos recibieron. Dice compañera, eso es fantástico, acá tenemos que pelear para estar en la lista, tenemos que lucharla como una batalla, ustedes allá las han llamado a las precandidatas eso es fantástico. Y después la otra cosa muy particular que pasó con el tema de dirección, es que la única, la única dirección de diversidad del país que tiene a dos mujeres como directivas al frente, eso no, no es mira, cosa, mira, eso no es otra cosa. Entonces, nos estamos orgullosas de esto y del espacio que le da se le da desde el Estado municipal. Nos parece, y por eso vamos a intentar hacer, creo, en conjunto las dos. Yo digo que somos una bomba las dos. Porque <ríe> Monica, su supermercado, tengo la mía. Y de esas forma de trabajar, pero a la vez es una explosión de, de ganas de hacer cosas y, y, y apostarnos a esto, ¿no? A poder generar este cambio social que todos anhelamos, que tiene que ver, vuelvo a repetir con la igualdad, con la equidad social solamente estamos pidiendo esto el respeto entre las personas queremos inculcar eso, el respeto al sentir del otro o de la otra ¿no? Eh, parece algo tan mágico pero a la vez parece algo tan imposible a veces
1: totalmente, totalmente Pato la última, eh, antes de que también te agradezcamos el, el contacto con...
0: No transparencia. Dale. transparencia sigue en la radio municipal, volvió a su primer amor, a donde sí. nació, como digo yo después de pasar por ustedes por el que me da cuenta sí, 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 sí. eh, después de haber estado en Hora Prima después de haber estado en Frecuencia de Patagonia tuvo un largo recorrido <ríe> eh, pero hoy vuelve a y mañana lo voy a hacer desde los estudios, algo que añoraba un montón porque realmente lo estaba haciendo desde casa bueno. como podía ¿eh? y mañana Transparencia vuelve al estudio de FM Municipio de 18 a 20 horas así que están que les robo por dos horitas su audiencia de su radio. No, no hay problema,
1: Pato. No hay problema. No hay problema, aparte porque tenés, tenés un público seguidor. Me tengo varios mensajes acá en el WhatsApp preguntándome dónde está transparencia. Así que, buenísimo que, que lo avises. Y me parece excelente que, que es lo que corresponde: que una radio municipal eh, tenga un programa de cuestiones de género al aire.
0: Sí, sí, genial. Sí, yo sé que Transparencia es un público cautivo, como ya digo, que es el que eh, sigue ya Transparencia por toda la radio. Pero también quiero que se sume mucha gente, pero por un tema de, de esto, ¿no? De, de retroaprender, retro por decirlo de alguna sí. forma. Aprender sí, sí. mutuamente y que se sume más gente. Así que y yo estoy muy emocionada, realmente. Yo no soy tan llorona como antes, pero me emociona eh, estar hablando en FM de la cuenta porque ustedes saben que yo pasé momentos muy lindos y me sentí muy respetada, sobre todo por vos, Pavel, eh, estando al frente de, de esa radio, y ahí también conocí a dos personas maravillosas, igual así que a Vicky, y ¡ay! ¿Se me fue el nombre no, pa,
2: Luciana ¿Sí? Luciana.
0: Malu, Luciana. Yo, Luciana. Yo, yo tanto, eh, conocí sí. a dos personas maravillosas que me enseñaron muchísimo y fueron parte de Transparencia.
1: Buenísimo. Pato, la última. ¿Cómo está el desarrollo de la ley Micaela en lo que es capacitación hacia dentro del municipio? ¿Hay hay desarrollo? ¿Hay trabajo? ¿Se, eh, se ha in incluido el área de diversidad a las charlas?
0: Mira, eh, todavía, sinceramente, te digo, todavía no hemos estado reunidas eh, por el tema de la ley Micaela dentro del municipio. Sinceramente, todavía no, no, no hemos sido invitadas a alguna reunión. Yo no sé si, si, si ya se ha tocado, si ha hablado en el tema en algún área del municipio. Eh, yo sé que a nivel provincial sí, ya, sí, ya sí, han sí. empezado a dar las arrestaciones y están dando las arrestaciones en los procesos deliberantes. Pero acá en el municipio todavía, nosotros no hemos sido convocados. Me imagino que. No, no sé, no me voy a adelantar a nada. Está bien, está bien. Está eh, bien. No, no, no se ha tocado el tema todavía. Por lo menos acá nosotros no.
1: Pato, te agradezco el tiempo, te agradezco que sigas. Siempre igual. Me alegra que, que estés en esto. Te siento que estás feliz en lo que estás haciendo. Te, te, te escucho una voz distinta. Eh, no hablamos uh -huh. hace hace tiempo, pero eh, cuando apenas te escribí, que fuiste la primera que te escribí, sabía que ibas, ibas a estar dispuesta. Te agradezco el contacto con, con Víctor Bracuto, con el que vamos a charlar en un ratito. Eh, y bueno, te dejo también eh, una reflexión, una despedida en este programa que, que tiene que ver con el orgullo.
0: No, eh, la reflexión sería, por ahí, yo hoy me levanté, me escuché feliz, pero me levanté muy triste cuando vi todo lo de Córdoba. Y yo les pido a la gente que, que nos acompañe en esto, que si no nos entiende, nos escuche. Nosotros estamos dispuestos a explicar por qué es lo que estamos luchando. Eh, nosotros queremos una sociedad de caleta más equitativa, más igualitaria, más inclusiva. Hay mucha gente que no la está pasando bien. Y hay mucha gente en nuestro colectivo que no es que no la está pasando bien ahora por la pandemia. No la está pasando bien desde que, Seguro. Eh, desde que salió a la, luz, a la luz, desde que salió a la sociedad. Pero por un tema de que no eh, todavía no se incluye a todo el mundo por igual. Todavía no se entiende al que piensa diferente, al que siente diferente, al que ama diferente. Yo creo que por ahí pasa el tema. Tenemos que empezar a, a entender... Eh, nosotros buscamos una palabra entre mujeres que es solidaridad, que significa solidaridad entre las mujeres por ejemplo. Bueno, yo les pido por ahí, no sé si la palabra sería como, no sé qué si encontrar, pero algo similar a la solidaridad, pero entre todos. Yo siempre hablo de conciencia ciudadana. Yo creo que esto entraría dentro de los conciertos ciudadanos, conciencia social. El aprender que, como dije, los derechos nuestros terminan donde comienza el derecho del otro. El otro también tiene derecho a ser feliz, también tiene derecho a acceder a un puesto laboral, también tiene que tener derecho a una educación, también tiene que tener derecho a la salud. Y eso no está pasando gente. Hay mucha gente en nuestra comunidad gay, leviana, travesti, transexual, bisexual, que no lo está pasando bien porque no tiene acceso a esos derechos. Solamente eso.
2: Pato, gracias. Vicky. Un besote, Pato. Nos vemos pronto. Ojalá. Bueno,
0: besote enorme, enorme y un beso grande
2: a toda la audiencia
3: Abrazo. ¿Quién dice que va? Primero, El beso, la cama, el café, el deseo Con los desvelos No importa quién seas aquí Solo importa que yo te quiero Que yo te quiero ya hey, Que no me vengan a decir Que tú no eres para mí Que yo soy mucha cosa para que todo esto calle ahí Esta amor es locura Y no hay doctor ni cura Que tenga el antídoto Porque pa' esto no hay cura no. Hola, Sigo el mundo lanzando bandera hasta la muerte Tú me quieres y ya Dame la mano por la banqueta Y el que no sea no ponga etiquetas Si en la calle se nos respeta Amor es amor y que nadie se meta ah, Amor es amor y que nadie se meta Ay, no me vengan a decir que tú no eres para mí que tú eres mucha cosa, pa' que todo está cae ahí. Si mores, es cura, y no hay droga ni cura, que tenga la porque pa' esto no hay cura.
4: Estás escuchando FM de la Cuenca en el 107.5
5: Servicios de Comunicación Social.
1: Y me voy a Buenos Aires, me voy a, a charlar con quien tiene a cargo el área de diversidad sexual y género del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Voy a hablar con un amigo de la casa porque ha salido bastante por el programa Transparencias, lo hemos tenido al aire en FM de la Cuenca, pero nunca en Pasajeros. Así que por primera vez al aire, Víctor Bracuto, bienvenido al aire de FM de la Cuenca, bienvenido a Pasajeros de eh, este programa que dimos en llamar eh, Pasajeros, Pasajeras, Pasajeres del de Orgullo LGBT. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal,
4: Paril? Un gusto estar una vez más en FM La Cuenca, de, de la querida ciudad de Comodoro Rivadavia, y tengo mi ticket caleta, caleta para Olivia. estar en pasajeros
1: Caleta, Caleta Olivia. <risa>
4: eh, Ay, perdón, Caleta, Caleta. perdón, perdón, hace un ratito acabo de salir, por eso estoy estoy ahí, perdón, perdón. perdón Estamos perdón. cerca igual. ¿eh? La querida Caleta Olivia, que estuve viendo que este año ha habido una movida ahí en el Gorocito, eh, interesante, he estado viendo las fotos, así que estaba muy, muy, muy contento por, por todo lo que está ocurriendo por, por aquellos lados.
1: Me acompaña acá en el aire eh, una persona que quizás conoces, eh, Victoria Massa.
2: Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? Nuestros caminos se cruzaron, nuevamente si
4: mal no recuerdo, en, inicialmente en el Instituto, en lo que era el Instituto, ¿no? Sí, el Consejo en,
2: Nacional de las Mujeres, que, allá lejos. Ah,
4: era Consejo, todavía era Consejo sí. Nacional de las Mujeres, sí. exactamente, haciendo algunas algunas eh, campañas de, de prevención de las violencias... En, en la costa, si mal sí, no recuerdo. estuvimos,
2: estuvimos allá en la costa veraneando entre comillas. <risa> sí, un, un lindo tiempo. Y bueno, ahora el
6: instituto fue instituto y el consejo fue instituto y hoy ministerio.
2: Hoy es ministerio así sí. que... Qué buena noticia. Con, con, con mucho por hacer también a, a, a partir de ahí, ¿no? Sí, todo un desafío.
1: Víctor, eh, en realidad el llamado tenía que ver con, con charlar cómo está... El tema de las políticas públicas, quizás a, a nivel nacional, sobre todo esto de género, diversidad, mujeres, eh, sabemos que se ha puesto en valor, como bien lo mencionabas, desde el inicio de la gestión de, de Alberto Fernández, este tema. Eh, y bueno, eh, en tu, en, quizás en tu dirección en, en este en esta área que hoy coordinas, eh, queríamos ver cómo está, cómo está la situación, cómo, cómo se han manejado dentro de, de la pandemia que nos ha cambiado también la vida a todos, así que por ahí estaría muy bueno saber qué es lo que hay en el, en el nivel nacional, porque desde ahí donde nosotros también tomamos los ejes estratégicos para actuar a nivel provincial y local.
4: Claro. Sí, realmente nos, nos agarró eh, prácticamente eh, en, en los inicios de la pandemia conocí, creo que 10 días antes de que empezó, empezara la pandemia, conocí a mi nueva secretaria de Estado eh, porque, digamos, su nombramiento fue, creo que en el mes de febrero, y ya en marzo la conocí, y así como la conocí, entramos en, en cuarentena en Buenos Aires, así que fue todo muy loco. Eh, yo estoy. Eh, cuarenteneando, como salen ahora las, las nuevas, los neologismos, en la casa de mi madre, eh, o sea, no lo hice en Capital, en mi residencia, sino en la casa de mi madre, que no tiene internet, por ejemplo, o sea que también es un lío porque solamente me conecto con el, la internet de, de, de mi celular y diseñando lo que podíamos hacer inicialmente, y particularmente con la población trans, que es una de las poblaciones más vulnerables, la cual con la cual venimos trabajando desde el año 2012 en, en el área que, que en su momento Alicia Kirchner, hoy gobernadora de, de la provincia, me convocó para estar a cargo del área. Luego, en, en, con, a, con Stanley, continué mi función con con los bemoles eh, obvios, pero pudimos hacer un trabajo interesante y bueno, ahora eh, estamos con, con Daniel Arroyo, continuamos nuestra tarea, es decir, hemos trascendido tres gestiones, lo cual ha permitido que conozcamos bastante el, el territorio con el cual trabajamos, digamos, ¿no? Y en particular la población trans fue una de las primeras poblaciones con las cuales eh, estuvimos interviniendo desde desde el inicio de la pandemia, principalmente a través eh, de la promoción de, de políticas públicas nacionales eh, universales, es decir, la IFE principalmente y a través de módulos alimentarios que Nación eh, fue derivando a las provincias. Entonces, eh, muchas de las chicas eh, obviamente no tenían acceso a la tecnología y a, a través de WhatsApp pidiendo los datos, llenando sus sus datos y pudiendo hacer, eh, digamos, eh, el ingreso a la, a la IFE, muchas que estaban... Eh, y que siguen en situación de prostitución, viendo la posibilidad de que no las echen de, de los hoteles y, y con el tema de los alquileres, estas leyes de alquileres, para que se aplique en efecto y no las dejen en la calle. Eh, y después una, una movida muy fuerte que se dio a través de las organizaciones sociales, acompañando ese trabajo también, principalmente en el... En el puerta a puerta digamos a través de medicamentos o a través del fortalecimiento de, de bolsones de comida y, y, y esas cuestiones, pero realmente fue creo que el, eh, el, el 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 armado social o el entramado social de las organizaciones de, de la diversidad está soportando esta pandemia porque los lazos que se vienen dando ya desde el año. Eh, o sea, desde la década del 70 en Argentina, pero desde el año 2010 con la aprobación del matrimonio igualitario y en el 2012 eh, identidad de género, los lazos entre las organizaciones estaban muy fortalecidos y la relación con el Estado también, así que bueno, se ha trabajado mucho también a través de, de organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, la, la situación con la población, en particular con la población trans, es muy crítica, particularmente porque hay una gran parte de esta población que se dedica exclusivamente a la prostitución, ¿no? Seguro.
1: Eh, Víctor, eh, miré algunas notas que diste y algo de, de relacionado con, con políticas públicas y, y por ahí el proyecto de ellas hacen. Eh, sabemos que, que el gran meollo, el gran problema que tiene eh, el, ...el colectivo que mencionaste está en lo laboral. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se está trabajando después de, de estos cuatro años que vivimos para atrás de retroceso? ¿no? Para, para mí fue un retroceso importante el que, uh -huh. el que se vivió como para mejorar esta situación. Sabemos que, que es la exclusión laboral, es la, la dificultad que tiene el colectivo de insertarse... ...en, en, en la formalidad, por sobre todo, eh, y qué, qué se está pensando desde, desde tu área.
4: Bueno, en efecto, en estos últimos cuatro años se nos cerraron casi todos los canales de, principalmente de la economía social en las cuales veníamos incorporando eh, a algunas chicas y chicos trans en talleres familiares, en microemprendimientos en todo ese tipo de movidas eh, que veníamos desde el año 2012 eh, desde la presentación del área hasta el 2015 veníamos trabajando, todo eso se cayó pero eso siempre digo que hay, hay algunos milagros en el medio de, de, de tanta oscuridad, eh, se abrió la posibilidad de la incorporación de personas trans al programa que eh, se llamaba Ellas Hacen y eh, Argentina Trabaja, que eh, en la anterior gestión se, llamó, se pasó a llamar eh, Hacemos Futuro. Ahí incorporamos unas 1.500 personas eh, trans, en particular en zonas vulnerables, es decir, todo el sur, eh, como el tema de NBI, siempre da alto en el sur, pero como siempre digo yo, no es que no hay pobres en el sur, es que la pobreza es distinta a la pobreza del norte. Entonces, bueno, en los lugares donde había principalmente esto es Nea Noa, provincia de Buenos Aires, eh, de Entre Ríos y Cuyo. ¿sí? En estas provincias hemos incorporado unas 1.500 chicas trans en los últimos cuatro años y lo bueno, lo, lo, la gran noticia fue que con el ingreso de esta nueva gestión se abrió para todo el país. Y en el mes de marzo hasta principios de abril hicimos un barrido en todo el país desde el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el INADI y se incorporaron 3, 000, casi 3.600 personas trans eh, de todo el país al programa que ahora se llama Potenciar Futuro. Este programa Potenciar Futuro lo que busca es generar lazos laborales que obviamente por el tiempo de pandemia en este momento no lo pueden no se puede hacer pero el, el plus que va a tener el Potenciar Futuro que justamente fusiona lo que es el lo que se llamaba hacemos futuro el programa hacemos futuro y el salario social complementario se fusionan y van a estar haciendo desde trabajo comunitario es decir, desde embellecer una plaza o hacer una plaza donde no lo hay hasta cuestiones más productivas para autoconsumo o para consumo barrial eh, y dando la posibilidad a las personas, que eso lo traccionamos mucho eh, en particular a las personas trans que puedan terminar sus estudios eh, la gran mayoría de las, de las 1500 personas que hemos incorporado en la gestión anterior no tenían eh, secundario completo y una buena parte no tenía primario completo. Entonces esto posibilitó elevar un poco la, la calidad eh, educativa en cuanto a la formación de, de las, las y los eh, compañeros eh, trans para que puedan acceder a, a la educación y también a la formación en algún oficio en el caso de que, que lo tengan. ¿no? En algunos casos había algunas personas con oficios, entonces fortalecimos ahí eh, de hecho la mayoría de las personas que venían a la oficina te dicen nosotros no queremos un plan, queremos un trabajo ojalá pudiéramos darle un trabajo a todos pero, eh, y a todas pero bueno, al, ante la imposibilidad de poder generar un trabajo para todo el mundo si sí generamos herramientas desde la economía social o desde la formación así que en ese sentido estamos muy, muy felices
2: eh, Algo que quería comentar a partir de escuchando Temps me surge que es esta, y a partir también de lo que hablábamos hace un rato acá con Patricia Rearte y con Pavel, eh, en cuanto a los avances que se vienen dando en materia de diversidad y de políticas públicas. Me parece que es fundamental pensar esto de la integralidad, ¿no? Eh, muchas poblaciones pueden ser vulnerables en un sentido, en una dimensión, pero no lo son en otros, o, so, o lo son vulnerables en todos los ámbitos o dimensiones. Y eso es lo que me parece la potencialidad que tiene la cuestión de género y de diversidad, es decir, pensar que, eh, la configuración de género o orientación sexual de una persona eh, tiene implicancias en todos los ámbitos de la vida no solo a nivel de pareja si se quiere o a nivel doméstico sino que su propia configuración afecta a su ámbito laboral, su ámbito de salud, eh, la manera de, que tiene o no de terminar la escuela o de continuarla. Es como, es como uno de los grandes desafíos, pero también uno de los grandes bueno, eh, quebraderos de cabeza cómo hacer para que una política pública sea realmente integral este, y que cierre y que, digamos, pueda abordar la mayor cantidad de dimensiones posibles en la vida de una persona. Entonces, desde el trabajo, desde la salud, desde bueno, la escuela, todo lo que mencionaste, eh, imagino que debe ser re difícil, <ríe> muy complicado y, y complejo, porque, bueno, los, las personas que forman parte del Estado, los que elaboran las políticas públicas, son personas y están insertas en una determinada matriz cultural que también afecta la manera en que aplican esas políticas. Así que es como un trabajo hacia dentro y hacia afuera permanente. ¿no? Sí.
4: De hecho, para que a veces eh, aquellas personas que tenemos un compromiso, eh, un sabido compromiso con temas, con, con las temáticas de géneros o diversidades, eh, nos dicen que hablamos en un código, viste, que no nos entienden. <risa> claro. Pero me gusta, me gusta incorporar, eh, aprovechando lo que vos decís, hay un concepto que se toca para los oyentes que tal vez, y las oyentes que, que no están muy al tanto del tema, que se llama interseccionalidad. Uh -huh. Es decir, no es solamente eh, que somos mujeres violentadas o que somos personas trans en situación de prostitución eh, o que somos gays que nos echaron de nuestros hogares, sino que se suman una serie de conceptos y de elementos a la vida de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer migrante de Perú, eh, persona trans violentada, sin su DNI, en situación de prostitución y viviendo con VIH, eh, sin acceso a, a la medicación, que ser eh, pobre. Lo han eh, bulineado bastante al hijo del presidente, uh -huh. eh, pero vamos a ponerlo en, en la otra vereda en este sentido. Digamos, no es lo mismo que ser un muchacho gay, eh, drag, de clase media, hijo de un presidente. Uh -huh. ¿Sí? No es lo mismo. Uh -huh. Y está mal que le hagan bullying al hijo del presidente, obviamente, uh -huh. pero estaría mal que no nos, ocupen, que nos ocupemos de el bullying del, al, al hijo del presidente y no nos ocup, no nos ocupemos de la compañera trans que está en situación de prostitución hace 10 años en constitución, viviendo en la calle y sin acceso a la medicación por el VIH que está padeciendo hace tiempo. Entonces todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta en una política pública, uh -huh. eh, o sea, llegar a la persona gay que está sufriendo y que está padeciendo y que está siendo bulineado en el colegio, por lo cual eh, levantamos siempre la bandera de educación sexual integral en los colegios, no para... Um, eh, vender una cosa que no es, sino para proteger los derechos de muchos chicos y chicas que son gays, lesbianas, bisexuales y trans y que ya en la escuela saben que lo son y que muchas veces lo ocultan justamente para no ser víctimas de, de violencia en la infancia. Entonces lo que hace eh, la educación sexual integral es permitirle a esos niños un mejor desarrollo y que no lleguen a la adultez, y como en el caso de las chicas trans, eh, terminen en prostitución, o muchos varones trans terminen en adicciones y suicidios, o muchos gays y lesbianas terminen en adicciones, estoy diciendo todo el estereotipo, ¿no? Sí, sí. En, eh, digamos, justamente para que todo este este tipo de cuestiones no terminen siendo el, el camino obligatorio es que es necesario la educación sexual integral. Y teniendo en cuenta las cuestiones también culturales, uh -huh. sociales, étnicas, eh, étnico-raciales, eh, religiosas, digamos todos estos elementos que forman parte de lo que se llama interseccionalidad, son necesarios al momento de elaborar una política pública. No se puede elaborar una política pública sentada en un escritorio de la Ciudad de Buenos Aires pensando en personas gay, lesbianas, bisexuales y trans que viven en Recoleta, que accedieron a la universidad y que el mayor problema que tienen es que se les quebró la uña. Entonces, si no tenemos en cuenta eh, la dimensión nacional, podemos estar cayendo en errores en la elaboración de política pública, obviamente. Estamos en un proceso, estamos aprendiendo y también tenemos la gran ventaja de que tenemos organizaciones de la sociedad civil que eh, son vedoras de esta política sí. pública. O sea, que te, te dicen, che, estás paveando, no estás sí, sí. haciendo lo que tenés que hacer. Entonces, en este diálogo entre Estado y sociedad civil, creo que vamos elaborando, vamos intentando por lo menos aproximarnos a una política pública interseccional que
6: llegue a todas y todos
1: y todes. Víctor, eh, me tocó en, en un programa que hice sobre, sobre diversidad y algo relacionado con género también hablar con Graciela Santos de, del Ministerio de las Mujeres y ella mencionó un trabajo en red que por ahí viene bien y que pues, quizás ustedes están colaborando, que por ahí me gustaría que lo amplíe, si es que está ligado también a la cuestión de, de educación sexual y género, eh, que es eh, esta, esta creación de un registro de promotores o voluntarios que trabajan en, en la temática de género para promover acciones de capacitación, cuestiones ligadas a, a eliminación de todo tipo de violencia y odio. ¿Estás al tanto de, de, esta, de este diseño que está llevando adelante el Ministerio de las Mujeres?
6: Mira, el,
4: si mmm, cualquier eh, cualquier persona que está escuchando la radio y le interesan estos temas de géneros y diversidades, pueden ingresar a la página del Ministerio, mmm, ponen Ministerio de las Mujeres, seguramente en el Google, en el, en el Google y, y le salta ahí el, el anuncio. Yo creería que fue la semana pasada, no lo recuerdo. Mientras que estoy hablando con vos, estoy mirando a ver si lo encuentro, eh, para decirles puntualmente la fecha en que fue eh, posteado en Facebook eso. Eh, se ofrecen, digamos, eh, un se crea, mejor dicho, un registro eh, un registro de promotores y promotoras de de género y diversidad sexual en el cual se puede anotar eh, cualquier persona que, que así lo desee, es un registro, acá lo encontré, un registro nacional de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad a nivel comunitario eh, donde principalmente se va a ofrecer eh, capacitación, formación eh, a todas las personas que puedan acceder y también una suerte de de forma de, de generar una red nacional de de personas que estamos trabajando con estas temáticas y poder seguramente contener y acompañar desde el territorio a personas que que necesitan información en algunos casos que necesiten hacer asesoramiento y en otros casos un poco más serios más formados eh, digamos eh, que, que necesiten, digamos, contención por violencia, por ejemplo. Eh, y hay un mail también que se llama tejiendo matria, como patria, pero matria, de mamá, tejiendo matria, arroba, mingéneros.gov.ar. Eh, de todas formas, pueden pueden eh, buscar eh, esta, esta este registro eh, nacional en el Facebook de, del, del Ministerio de las Mujeres, ¿no? Y, y ahí todavía nosotros, eh, a decir verdad y para, para ser sincero, sí. hemos tenido algunas articulaciones eh, principalmente con, eh, con Alba Rueda, que es la subsecretaria de diversidad del Ministerio, eh, yo personalmente conozco algunas de las eh, nuevas secretarias de Estado. No hemos tenido el tiempo para sentarnos y articular. Sí hemos articulado bastante con Alba el tema de la asistencia sí. eh, al inicio de la pandemia con personas trans. Y, y hemos tratado de, de identificar organizaciones de la sociedad civil en todo el país para que, digamos, también estén alertándola a, a la subsecretaria con respecto a casos críticos. Eh, no hemos participado puntualmente en este registro de promotores. Calculo que cuando esta pandemia vaya bajando sí. se van a venir muchas más articulaciones porque, bueno, eh, la verdad que nos complica a todos y a todas y todes eh, el tema de la
6: comunicación de manera fluida en este tiempo ¿no?
1: yo te lo pregunto Víctor y, y eh, hace un ratito hablábamos con con Patricia Rearte quien eh, nos da, nos da la, dos buenas noticias que bueno ella está a cargo ahora de un área de diversidad dentro de la municipalidad es una funcionaria local y bueno vuelve con su programa transparencias por la por la fm municipal pero la, la charla que teníamos y, y esto es un parecer propio no porque me, me, yo soy funcionario de la provincia de santa cruz y, y veo que quizás en muchos casos la, lo que es el financiamiento lo que es destinar fondos para eh, estos temas es difícil de conseguir por eso el, el apoyo nacional el, el que haya un presupuesto para para este registro que hablaba yo con Graciela Santos y que me decías que es un inicio para posteriormente quizás generar proyectos, generar algún tipo de, de, de inversión para, para eh, lo, los grupos que se organicen en esto bueno, eh, es un trabajo por hacer, ¿no? Más allá de, de estar eh, en, en, un, en un simple registro porque uno por motus propios eh, se puede unir o porque trabaja en la materia de la parte nuestra de la, de la comunicación por ejemplo, me parece que el trabajo en red tiene que ser más articulado y esto que mencionas de la interseccionalidad eh, ligado a, a inversión eh, seria, que hayan fondos disponibles para trabajar estas problemáticas me parecen vitales
4: Sí, totalmente, me parece que se han creado un montón de organismos a nivel a niveles provinciales eh, y municipales en sintonía con, con las creaciones de, de organismos también a nivel nacional, pero que como siempre digo yo prefiero menos cargos y más recursos, eh, menos gente eh, y, o poca gente, pero bien formada, eh, dispuesta a trabajar en territorio porque si no se, se dilata... En, en un montón de o, estructura o superestructura, para decirlo eh, correctamente, sin recursos eh, adecuados para para poder eh, llegar a la gente. Digamos, hay un montón, creo que lo que se necesita es, en, en primer lugar, la, sentarse y articular a nivel nacional, en primer lugar, seguramente va a haber una articulación porque hay un Consejo eh, Nacional de Diversidad que se presentó en la gestión anterior, calculo que va a seguir, o sea, con un representante de cada provincia en temas de diversidad, como para poder tener el, el, el digamos, el pantallazo eh, provincial, y después hay que ponerle recursos nacionales, provinciales y municipales, o sea, sin recursos. Eh, o sea, vos mirás el presupuesto de cada área y te das cuenta la importancia que ese gobierno nacional, provincial o municipal le da a la temática. Entonces, vos, vos decís salud, decís trabajo, decís diversidad o decís género y decís qué eh, presupuesto tiene cada área, bueno, ahí vamos a ver, digamos, cuál es el eh, la importancia que tiene. Y asimismo, cuando... Los recursos para estos temas nunca fue alto, vamos a ser sinceros. Pero en el momento en que suban los, los recursos, pues estoy seguro, estoy convencido que eh, la, la política pública que quiere impulsar el, el presidente Fernández es así, eh, cuando este presupuesto suba, lo que hay que hacer también es ver en qué se gasta ese presupuesto. ¿no? Las organizaciones de la, so de la sociedad civil tienen la responsabilidad de decir ustedes están gastando pólvora en chimangos o están utilizando el recurso donde realmente nosotros lo necesitamos. Esto es una construcción ciudadana, o sea, desde la ciudadanía eh, que trabajamos en el Estado y desde la ciudadanía que está en las organizaciones. Eh, seguramente eh, nuestro país... Eh, lo vemos, está bastante quebrado. Digamos, no, no necesito ser un economista Totalmente para decirlo, ¿no? eh, Está quebrado, pero digamos, eh, también yo veo una voluntad política desde el Estado. Eh, para paliar estos temas. Así que bueno, habrá que, eh, con el esfuerzo, siempre los que hemos trabajado en estas temáticas, eh, hemos trabajado mucho más con esfuerzo artesanal que con recurso económico. Esto también es verdad. Es verdad sí. eh, hay algunos temas que una cosa es dar una capacitación o compartir un tiempo de formación que tal vez no se necesita tanto recurso, pero otra cuestión es una mujer que fue violentada, que el marido o el ex marido casi la mata, eh, y bueno, para eso necesitas un recurso de contención y económico, sí. es decir, dinero para poder contener esta situación. Entonces, seguramente va a tener que haber, para... Eh, cuestiones, presupuestos para promoción, presupuestos para asistencia y presupuestos para acompañamiento. Entonces, eh, yo confío que esto va, va a ser así y, y muchas de nuestras provincias también están pasando situaciones económicas muy complicadas y para esto el Estado Nacional eh, tiene que acompañar y fortalecer hasta
6: que la provincia se pueda ir poniendo en pie. no
1: Seguro. Víctor, te agradecemos mucho. No sé, eh, por ahí querés comenzar algo más, eh, Vicky, no, para no, aprovecharlo, aprovechar porque no, sirve. No.
2: Me estaba pensando, mientras él hablaba justamente cómo la, el paradigma de la interseccionalidad en realidad puede ayudar o colaborar a reducir incluso esos presupuestos. Porque si combinamos esfuerzos en una misma, en un mismo objetivo, quizás eh, los presupuestos compartidos de distintas carteras puedan justamente reducir la necesidad de tanto presupuesto para una política en particular digamos me parece uh -huh. que ese es es, 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 lo, es el desafío también de pensar de manera integral digamos, si una política económica se incorpora a cuestiones de género cuestiones de, de diversidad cuestiones de, de bueno de discriminación en general o racismo o xenofobia eh, pueda bueno aprovechar mejor el, la moneda <risa> digamos sí, que está destinada para ese, para esa política en particular ¿no? así que a veces, me
4: parece que, el, el eh, bueno, ya después de tantos años de, de trabajar en, en el Estado y en particular en diversidad, desde el año 2012, eh, digamos, ya tengo como número de inventario casi de, 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 de trabajar en, en la sí. temática. <coughs> Perdón. Eh, creo que a veces... En, lo que, lo que se necesita es una directiva clara
6: claro.
4: y una obligatoriedad de trabajar en conjunto. Uh -huh. Uno presupone que todas las áreas van a trabajar en conjunto claro. y lo cierto es que no es así. Uh -huh. Entonces ahí es donde se desperdicia un montón de presupuestos. Yo entiendo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud se creó eh, una dirección nacional de géneros y diversidades, uh -huh. que es genial. porque Porque esta persona desde el Ministerio de Salud va a poder entrar a todas las direcciones y todos eh, los lugares donde están, eh, donde hay personal de salud que a veces están cerrados a otras áreas del uh -huh. Estado. ¿sí? Sí. Ahora, esa persona también es importante que esté sentada en una mesa más amplia para que pueda haber una, eh, no digo una uniformidad total en cuanto a la formación, pero tiene que haber... Eh, o sea, no es que... No, para mí es incorrecto que cada área capacite eh, eh, según lo que le parece. Tiene que haber una línea claro. que, que, que nos unifique, que unifique discurso, que diga, bueno, vamos a ir este año, vamos a ir por este lado, eh, vamos a capacitar... este Yo, en los últimos cuatro años, he capacitado a las cuatro fuerzas de, de seguridad nacional. Uh -huh. O sea, prefectura, gendarmería... Eh, Policía Federal y eh, de Seguridad Aeroportuaria, pero lo he capacitado, eh, digamos, según lo que yo entiendo, hice un diagnóstico de casi seis meses de trabajar con personas de las fuerzas, y luego hice la implementación de, de la capacitación, que la verdad que fue muy positivo eh, eh, en ese momento. Ahora, fue a mí, eh, a mi criterio. Claro. ¿Sí? O sea, para mí tiene que haber un criterio de sentarnos a todos los que estamos trabajando en determinadas temáticas. En el Ministerio de Economía se creó un área de economía de géneros. Sí. Bueno, esa persona también, se, y seguramente me va a enseñar a mí un montón de cosas que no sé, y yo puedo aportarle a esta persona un montón de cosas que ella no sabe. Entonces, me parece que es necesario, para que esta interseccionalidad en, en efecto llegue al territorio, es primero que la... Eh, que haya una interseccionalidad a nivel funcionariado y a nivel personal técnico del Estado nacional.
2: Claro, como y que así haya un piso con cada instancia
4: común. del Estado. Uh -huh. Total, totalmente, totalmente. Uh -huh. Procesos de aprendizaje, pero que es necesario ser rápido porque nuestra gente así lo pide,
2: ¿no? Seguro.
1: Víctor, te agradecemos mucho. La verdad que ha sido interesante poder discutir, debatir con vos eh, esto que, que dimos en llamar eh, el orgullo. LGBT, eh, me parece que son debates e interrogantes que también continúan no es un trabajo de solamente un día o una conmemoración como fue la de ayer, me parece que esto nos, nos atraviesa diariamente, creo que como bien mencionaba Vicky eh, hay eh, que empezar a elaborar políticas públicas que tengan en cuenta estas temáticas en todos los órdenes es, 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 es bien definiste la interseccionalidad, me parece que hoy no se da eso y por ahí estamos haciendo trabajos aislados eh, pero bueno, eh, es, un, es un buen debate el que se, el que se plantea nos, nos obliga también a, a nosotros como comunicadores a trabajarlo porque eh, no es solamente hacer un, un programa donde nos estemos quejando o eh, veamos qué hizo mal el, el que se fue, me parece que hay ciertas continuidades que sirven y hay trabajos que, que atender y por sobre todo me parece que es fundamental el, el financiamiento y si en lo posible contamos con promotores con gente como ustedes que, que están hace tanto tiempo y que saben puntualmente dónde deberían ir esos fondos para que las cosas funcionen sería mucho mejor
4: Te agradezco mucho tu, tus comentarios y eh, siempre para debate y siempre para construir me vas a encontrar en esa vereda eh, digamos el, en ese sentido muchas veces viste dicen las personas no resisten archivo siempre me vas a encontrar <risa> del lado del debate De la, un poco a veces eh, apedreando un poco la verdad es que si sí, hay un poco tirapiedra eh, me, me ha servido para que me tiren un poco las orejas pero me parece que es, es lo que eh, es lo que la sociedad necesita o sea, personas que estén comprometidas con su propia realidad y no que vivan en una intelequia eh, abstracta de, de debates, que a mí me encantan esos debates pero los hago con mis amigos o con compañeros de militancia en otros espacios digamos cuando, cuando se trata de las necesidades de las personas, me parece que ahí hay que afilar eh, el lápiz el discurso y avanzar en ese sentido juntos y juntas
1: Víctor, gracias. Gracias, gracias. gracias por la comunicación. Ser.
2: Chao, un beso.
4: Saludos a toda la, a la, a la audiencia y bueno, estaremos en, en comunicación cuando así lo dispongan.
1: Gracias, Víctor. Un beso, chao, chao. chao,
4: chao.
1: Bueno, Vicky, pasaba Víctor Bracuto. Eh, quien estaba a cargo del área de diversidad sexual y género del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Eh, sé que tenés cosas que hacer, tenemos, tenemos, tenés eh, clases, así que por eso eh, antes de ir a la pausa te, te despido, te agradezco. En realidad por ahí podemos hacer un, un pequeño resumen de, de lo que fuimos escuchando y de mm. lo, que que, lo que se charló, se debatió o, o lo que nos queda por reflexionar. Hay algunas ideas, me parece que... Que están empezando a, a cambiar eh, y que creo que mm, sí hace falta más de un, de un trabajo articulado y coordinado sacándonos las caretas. Ni
2: ¿no? hablar. Me parece que fundamental, me parece que lo, todo lo que estuvimos escuchando hasta ahora es como, va como en dos planos. Por un lado, sabemos que la sociedad civil está movilizada, sabemos que tenemos nuestras bueno, nuestros referentes y referentas, eh, de esto se habla en la calle, por suerte se habla, como dijo Pato, en las escuelas, hay interés. Eh, eso es indiscutible y, y es necesario que siga siendo así y que se potencie aún más. Y por otro lado, me parece un eje fundamental que pocas veces se aborda en materia de géneros y diversidad son las políticas públicas y la efectividad y la, la eficacia, si se quiere, de las políticas públicas. O sea, en, que me olvidé, en de, me olvidé
1: sí. de preguntárselo porque había leído que, a, que vos lo debes saber, a, a mitad del año pasado se lanzó una diplomatura en diversidad y, y género?
2: Hay varias diplomaturas eh, que lanzadas desde el Estado, incluso mismo desde el Ministerio de Desarrollo. Lo que sucede es que eh, son, justamente como decía Víctor, las políticas públicas eh, muchas veces se diluyen en la especificidad. Entonces a la hora de, de pensar a la diversidad de género, o la diversidad en orientación sexual, eh, la integralidad es fundamental y es un paradigma relativamente nuevo, digamos. Eh, las áreas de diversidad a nivel provincial o a nivel municipal, eh, tenían tradicionalmente una, una tarea bastante sí. aislada. digamos La idea de pensar en articular distintas carteras eh, y es, re es relativamente nuevo porque el, el paradigma del género también va avanzando. Y con nuevo me refiero a 20 años ¿no? sí, sí, sí. Eh, en materia cultural. Así que mm, las cuestiones de políticas públicas son fundamentales porque es allí donde se institucionaliza la diversidad, sí. donde se institucionaliza la igualdad. Así que podemos hablar muchísimo en la a calle, cual. en todos lados, sobre la igualdad, pero si a la vez tenemos un intendente o una intendenta o, o un municipio o, o modiante, eh, bueno, difícilmente se puedan concretizar o cristalizar. Ahora, cosas.
1: una pregunta ahí, ¿por qué eh, nos pasa que a veces cuando no entendemos, no leemos, o creemos que, nos, que estar de un lado o del otro nos obliga a tomar partido y eso le puede ir en detrimento de mi imagen o, o del de sistema conservador en el que vivimos. ¿Por qué eh, la, la clase política asiste un poco a esto? ¿no? Al, al no jugársela lado no opinar y queda como un halo de silencio en, y, y así son las políticas públicas, no hay.
2: Uh -huh. Sí, o simplemente la idea, de, me parece que es fundamental reconocer a los a las instituciones públicas que sí toman partido. Claro. No, no tomar partido es estar en un punto medio que no que te queda bien, quedas bien con todo el mundo claro. pero que a la hora de concretizar no concretizas nada. Entonces no se puede quedar bien con Dios y con el diablo se, básicamente o en términos así sencillos. Eh, un municipio, una provincia, una nación que toma partido, que agarra la bandera, que la muestra, que se fotografía con ella, que eh, eh, genera instancias de trabajo, que, que habla sobre el tema, eh, es inédito. Digamos, sí. Por eso es tan importante el hecho de que ahora tengamos un Ministerio Nacional de Género y Diversidades que es fundamental. Yo trabajé en Buenos Aires cuando éramos consejo, sí. rebajaron a, el, al consejo a nivel de instituto, eh, ah, bueno, y ahora es ministerio digamos eso a nivel simbólico es fundamental sí. entonces eh, yo admiro a los políticos y políticas que toman la bandera, que se ponen el pin, que se fotografían que hablan eh, incluso con un montón de otras temáticas ¿no? porque no se puede estar de los dos lados a la vez uh. <ríe> o estás del lado de los derechos o no lo estás eh, en estas temáticas eh, no, no hay punto medio posible entonces me parece que perder poder eh, es el principal miedo, pienso yo, sí. de, de no jugársela, digamos. Sí. Que tampoco es jugársela, ¿no? Es cumplir con la ley sí, en todo sí. caso. Sí, sí, sí. pero este. o,
1: porque, o por ahí, esto es lo que mencionaba el eh, Víctor, que, que por ahí debate en esa charla de amigos, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí uno para adentro de amigos tiene una postura tomada, ahora para afuera, y donde tenés que accionar políticamente, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. No, ni hablar, por eso... Eh, me parece que, que hay mucho miedo todavía en esto, en, que, en ¿a quién voy a ofender si, si tomo una determinada postura? entonces Y además porque institucionalmente cuando se plantea, se pone el cartel adelante de la, de la, de la oficina, cuando se sí. digamos se habla del tema, cuando se, te sacas la se foto, lo milita se lo milita en todos los espacios, eh, la cosa cambia, es fundamental para, para que la población eh, pueda incorporarlo. Eh, más en nuestras sociedades que bueno, tenemos un vínculo con la autoridad bastante particular, entonces sí. si el intendente o la intendenta o el presidente o presidenta se pone la bandera, bueno, eh, hay ahí un grado de, de institucionalidad distinto, ¿no? no es lo mismo que no diga nada o que o que no defienda o que, no, o que lo diga, pero muy tibiamente, no, 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 no es posible un punto medio.
1: Vicky, gracias. Gracias no, por nada. colaborar conmigo, porque en realidad <risa> fuiste mi, mi co-conductora <risa> eh, y a veces sirve también porque uh -huh. uno, uno aprende y a veces está bueno comunicar bien eh, esto que que tiene que ver con el género, las cuestiones de estas minorías que dejan de ser minorías uh -huh. cada vez más.
2: Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, muchas gracias y, y un placer siempre.
1: Gracias Vicky. Me voy a la pausa y espero una última llamada telefónica para cerrar este programa número 20 de Pasajeras, Pasajeros, Pasajeres del Orgullo LGBT. Pausa y volvemos.
7: Y laburante de Madre Guerrera vuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dice que soy rara, me gusta estar sola lo lo pruebo le doy y si falla me jodo voy siempre fiel a mi destino todo a codo me lleva el norte el norte es mío lo imprimo cada mañana es mi desafío y entonces conspiro y suspiro y cuando llega la noche giro la luna y son donde sea, vivo más liviana Vivo a mi manera Vivo más tranquila, vivo como quiera Nadie me marca el horizonte Ni la frontera Vivo sin jefe, vivo sin patrona, A mí me marca el pulso, mi corazón Me siento en el viento Y en esta canción Vivo de revolución en revolución
5: atormenta tormenta os perturba? Pues pensar en positivo.
1: pasaba esta charla con Vicky Massa, con Patricia Rearte, con Víctor Bracuto desde Buenos Aires eh, y me voy a ir a la última entrevista con la comunicación telefónica, tengo con Viviana sargioto ella es de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, es miembro del Consejo Asesor de Cuestiones de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y queríamos también analizar con ella cómo está la cuestión de género en el, en el ámbito educativo, académico. Así que le voy a dar la bienvenida al aire de FM de la Cuenca a Viviana sargioto Viviana, eh, buenas tardes. Bienvenida a Pasajeros del Orgullo LGBT.
8: Buenas tardes, ¿cómo estás ver. Buenas tardes a los pasajeros, pasajeras y
1: pasajeres que nos estén escuchando. <ríe> bueno, Viviana, eh, agradecidos de, de tenerte al aire con nosotros para cerrar este este programa especial que estamos haciendo. Eh, me dijiste que estuviste escuchando, así que en realidad eh, lo que queríamos por ahí charlar con vos es cómo, cómo, se, cómo un ámbito académico como la universidad o el sector educativo eh, de la educación superior, atiende esta, estas cuestiones de género en, en base a una agenda, en base a las cuestiones que se vienen dando respecto a legislación, a, a la educación sexual integral y demás.
8: Sí, bueno, mira, vos sabés que tuve la suerte de escuchar el excelente programa que hicieron, en gran parte. Tuve una parte que no, no pude escucharlo, pero escuché a tus últimos invitados, la verdad es que excelente. Y también a Vicky, que supongo que ya se fue, pero que conozco y que, y que sé lo valiosa que Bueno, mira, el encuadre general es el que ellos han presentado, o sea, el patriarcado es un sistema que genera desigualdades estructurales. O sea, esas desigualdades son como brechas que solo el Estado puede achicar con políticas públicas, políticas de Estado. Y por supuesto que las universidades nacionales así lo entienden. De hecho, vienen trabajando desde el año 2014 en redes. Eh, y concretamente desde el 2018 ya hay una red universitaria de género que se llama RUGE y que es parte del CIN, el Consejo Interuniversitario, o sea, el, el órgano de, de gobierno de conducción sí. de las 57 universidades nacionales bueno la la Ruge ¿me escuchas bien? Te escucho, oh. perfecto.
1: te escucho perfecto,
8: ah perfecto, muy bien, la Ruge establece líneas de, de de acción sería para todas las universidades, después cada una dentro de sus posibilidades la, las implementa, y una de esas líneas es la de promoción de políticas de igualdad atendiendo a la diversidad en esa línea, nosotros acá en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, hemos trabajado en primer lugar en, en la obtención por primera vez de becas para estudiantes de identidad trans. Eh, son pocas, pero empezamos, arrancamos. Hay cinco becas para toda la UMPA y ahora va a haber... Oh, un otorgamiento de becas especiales justamente por el contexto de, de pandemia y parte de esas becas especiales también van a ser para personas con identidad trans. Pero también trabajamos en becas de estudio porque la mayoría de las universidades ya está implementando los cupos laborales trans, pero nosotros además creemos que eh, eso es importantísimo, por supuesto, por lo que escuchaba también en, el, en este programa, que es una problemática muy particular de este grupo. Pero eh, nosotros creemos que en una institución de nivel superior que tiene que garantizar un derecho universal, que es a la educación, eh, también las becas tienen que ser de formación, o sea, becas para prepararse para el mundo del trabajo porque el cupo es importante, pero el cupo también puede ser ingresar a la institución para desempeñarse siempre en, los mismos, en las mismas categorías o en el mismo tipo de trabajo. Ah, claro. Y nosotros queremos que, bueno, que haya formación laboral también, ¿no? Y por supuesto, con acceso a las carreras que ofrecen las universidades. Sí. Bueno,
1: sí. Sí, sí, te escucho, te escucho.
8: Y en esa línea eh, lo que más hemos podido avanzar, porque estas son las líneas que motorizan fundamentalmente nuestros estudiantes, eh, avanzamos en, en el lenguaje no sexista, en los documentos oficiales, o sea, todavía no está aprobado, pero ya hay varias eh, propuestas y va a ser de tratamiento del Consejo Superior de la Universidad, cómo vamos a incorporar un lenguaje inclusivo, tenemos también el tema de los baños sin género para todos los edificios de la universidad. O sea, esa es la línea de la Ruge que se llama así, Promoción de políticas de igualdad atendiendo a la diversidad y que por supuesto no, nosotros llevamos adelante en la medida en que en que vamos pudiendo hacerlo pero siempre a iniciativa de los propios eh, grupos de los activismos de las militancias y, y de nuestros grupos estudiantiles que son muy activos en estas en estas cuestiones
1: a nivel a nivel de educación sexual integral se, se hace difícil eh, poder insertar eh, una una discusión de, de, de estos aspectos, quizás transversalmente, en, en, en las materias o en, o en algunos de, de los claustros, podemos decir, de, de la universidad, según sea exacta, sociales, humanidades?
8: Sí, la verdad que sí. Mira, eso es, también es una línea, eso de trabajo que es la transversalidad de las cuestiones de género. De hecho, eh, nosotras este, lo que comprobamos es que para que se produzca ese cambio, esa modificación cultural que significaría introducir la perspectiva de género en, en la sociedad toda, no, no solo en la universidad, sí, sí, parece que pensar en algo transversal, en el caso de la universidad, no alcanza con capacitaciones que de hecho las hacemos. hacemos tenemos el programa Micaela... Desde el año pasado, desde el 2019, la UMPA tiene implementando, está implementando la Ley Micaela, adhirió en el en el primer Consejo Superior del año 2019. Pero eso solo no alcanza, tiene que estar en los contenidos de los programas de las asignaturas. Exacto. En, exacto. La oferta de seminarios y ateneos de los planes que tienen esos espacios más flexibles en los posgrados, en los proyectos de investigación, de extensión, de vinculación, etcétera, etcétera, porque la verdad es que tenerlo en un compartimento estanco, como podría ser una capacitación solamente, no es que no sirva, pero no alcanza. Tiene que atraer, es transversal la formación en, en la perspectiva de género.
1: Exacto. Viviana, exacto. Eh, charlábamos fuera de aire antes de, de pautar la entrevista de que esto es una comisión asesora de cuestiones de género ante eh, el consejo ¿no? de, de, de la universidad. Eh, ¿Las propuestas son evaluadas? ¿El, el, ¿El margen de éxito como está se implementan? ¿O es también el consejo un poco duro para, para ir implementando todo esto que, que se viene en cuestiones de género y demás?
8: Mira, eh, la comisión está integrada efectivamente por dos integrantes, somos todas mujeres, pero podrían usarlo, ¿no? Somos eh, mujeres y somos una titular y una suplente de cada sede. Nuestra universidad tiene cinco sedes, somos diez integrantes. Nosotros eh, tenemos esa función específica, asesorar en políticas de género a la universidad. El órgano al que nosotras este, asesoramos es el Consejo Superior de la Universidad. Eh, voy a serte muy sincera. Hay una cosa que... Eh, creo que un poco se habló también en tu programa, que es que es políticamente correcto claro. aceptar ¿no? toda iniciativa de, de género. Ahora, eh, nosotros sabemos, los que estamos en estos temas sabemos que en realidad una cosa es lo que... Llamamos lo que es eso, lo políticamente correcto respecto del género y otra cuestión es que realmente se acepten estas cuestiones. De hecho generan mucho ruido, por lo menos inquietan, perturban y nosotros decimos que bueno, eso en sí mismo ya está bueno. Es sensibilizar, es visibilizar. Empezamos ley ¿no? Micaela con los micromachismos, por ejemplo. Micromachismos en instituciones de educación superior, ¿no? que por empezar hay todo un mito que pareciera que en las educa en las instituciones de nivel superior no se ejerce ni se padece violencia de género lo cual es obviamente falso porque no tiene sidero alguno y fue pero una cosa generó un revuelo fue irritante hablar de micromachismos porque donde más está eh, la cuestión esta de del patriarcado y del los, y de bueno, de, la, de las cuestiones sexistas es en lo cotidiano,
6: Seguro. es
8: en el día a día, porque la base de la de la violencia sexista es el micromachismo que es, está naturalizado, que está en las cátedras, está en el trato con los estudiantes o los estudiantes que pertenecen a, a los colectivos de la diversidad. Sí. Entonces, eh, yo te diría que sí pero no tan así, porque hay un marketing de género además ahora tremendo, lo cual no solo decimos bienvenido...
1: No estaremos pasando por una moda, ¿no? La.
8: Te escucho con algunos ruidos. Sí, no, eh, te decía,
1: no, uh -huh. estaremos, no estaremos pasando por una moda, que esto es una moda y que en un momento termina y vuelve todo a, a cero. Eh,
8: no, eh, o sea... El feminismo tiene una historia larga de, por algo, ha, ha recurrido a metáforas marítimas, ¿no? De mareas, de olas, tiene eh, historia larga de avances y de, por lo menos, periodos así de, no sé, de repliegue sería. No parece, ya parece como que ahora eh, se le notan mucho los hilos al patriarcado y ya somos, va avanzando en un sentido, Hemos hemos logrado un avance. Es moda esto que te decía, es moda decir que, bueno, yo me estoy reconociendo, yo, yo no soy machista, eh, hombres y mujeres, ¿no? No importa esto. Eh, o sea, el tema de ser machista no es una cuestión de hombres o mujeres, todos somos hijos e hijas e hijes del patriarcado, podemos seguro, ser seguro. mujeres machistas, obviamente. Eh, o sea, sí, preocupa un poco lo de la, el ser muy hablados por los medios masivos, eh, en lenguajes así bastante eh, de marketing, eh, qué sé yo, Este, Nadie niega que la influencia de Ni Una menos en, en la historia de, de las luchas de las mujeres es en la historia del feminismo va a quedar como un hito, el Ni Una Menos. Ahora después, el Ni Una Menos, de pronto los veíamos, qué sé yo, personajes nefastos que han sido repatriarcales siempre con el cartelito de Ni Una Menos. Entonces, eh, sí, preocupa un poco, pero de todos modos vamos, vamos, quedamos bien.
1: Viviana, eh, por ahí te, te lo llevo a lo que charlábamos con, con los otros invitados. Eh, el ámbito académico, que por ahí lo, lo, lo charlábamos con, con Vicky, en, en el que el sector educativo tenía esa, por ahí usando una palabra a media antigua, ese, ese como un, un poco pacato, un poco eh, hostil a los cambios o a o analizar cambios de paradigmas que, que ya están dentro de nuestra sociedad. ¿Qué, ¿Qué lucha por ahí se puede hacer desde adentro jugando con las mismas cartas, diría yo? Por ejemplo, material académico bibliografía, investigación, eh, el área de, de género de la UMPA, ¿ha iniciado algo de esto?
8: Sí, hemos iniciado primero porque la universidad es muy patriarcal, te diría que es, es, es particularmente patriarcal, la ciencia es patriarcal, la ciencia tiene todos los atributos masculinos, la ciencia es pensamiento racional nada contaminado de, de sensibilidad y de emociones o sea todo lo que se le atribuyó a ese a esa construcción no hegemónica de lo masculino es el conocimiento científico lo demás queda como afuera de la universidad qué de las fu cartas, qué fuerte
1: de las... qué fuerte lo que estás diciendo
8: es muy fuerte. La ciencia, eh, así como es hegemónica, eurocéntrica, la ciencia, digamos, estamos hablando en general, ¿no es cierto?, a gran escala en la que se enseña en el nivel superior, es patriarcal, es muy patriarcal, es hecha por hombres, tiene eh, como una perspectiva muy andrógina, y a su vez los programas de las asignaturas no tienen prácticamente autoras mujeres y, y menos con perspectiva de género. Es, es tremendo. Nuestras propias asignaturas, nosotros este, cuando las miramos, decimos, vemos, yo hace muchos años, soy profesora universitaria, años dando temas solo con autores varones y algunos, este, o sea, de gran valor, porque yo no, yo soy de filosofía. Nunca pondría en cuestión a Rousseau, porque Rousseau es un pensador impresionante, pero la verdad es que Rousseau, tremendo, machirulo, si es por por llamarlo de alguna manera, muy patriarcal para la época, porque era muy... Porque, a ver, el patriarcado es la estructura de opresión más, más dura de todas en cuanto a, a deconstruir y a desnaturalizar, porque la Revolución Francesa, puso en cuestión el modelo de, de, de sociedad basado en un sistema de privilegios para los hombres varones, etcétera, eh, con respecto a otras poblaciones, eh, hombres digo, eh, propietarios blancos, etcétera, y bueno, se pronunció por el derecho de cualquier ciudadano, desde que nace, en, en condiciones de, de igualdad y de libertad, etcétera, etcétera. Pero ese ese sujeto del que hablaba la Revolución Francesa era hombre. No estaban las mujeres en ese supuesto universal. O sea, fue muy importante lo que pasó en el siglo XVIII a nivel de derechos humanos, pero no se estaba pensando en las mujeres. Y mira que parecía como un pensamiento de avanzada y muy reparador de algunos conceptos que venían de antes respecto a la naturalización de las jerarquías y de los privilegios para algunos y todo lo demás. Sin embargo, respecto al género, en el siglo XVIII no había, no había todavía ninguna consideración de que no estaban en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Entonces, la verdad es que es, es un hueso duro de roer el patriarcado en este
1: sentido. Sí, totalmente. Y me analizo también, porque me acuerdo que, que lo di en clases, que había una, una clase del portal Educar, me acuerdo que bajé, porque la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de esa época no involucraba a la mujer. Entonces hicimos, ¿Sí, sí, co ¿sí? hicimos hicimos me acuerdo, en clases con unos alumnos de secundaria como una re-redacción eh, vinculando a la a la mujer, al, a la declaración de derechos del hombre, pero también por ahí Viviana, y esto quizás eh, en, charlando un, un poco más académicamente, me parece que eh, lo que hemos visto en este último tiempo es que eh, hay que rediseñar lo, lo dicen también varios políticos, un poco de memoria también, no, eh, un nuevo contrato social me parece que el estado de naturaleza de las personas cambió, el género cambió, hay nuevos reconocimientos nuevos derechos que, ha, que hay que reconocer y que ese contrato social no es el mismo que hace 100 años.
8: Sí, totalmente, totalmente. En este sentido es, eh, es realmente un cambio importante el de perspectiva de género, porque mira, en filosofía eh, trabajamos un concepto clave para todo esto. ¿eh? Los escuchaba hablar a tus invitados de interseccionalidad y, y la verdad es que desigualdades... Eh, cuando ustedes hablaban de la interseccionalidad es clave, porque el feminismo negro, eh, discutiendo con el feminismo hegemónico de origen blanco y anglosajón, eh, planteó esto, ¿no? Es lo mismo, o sea, la opresión que sufrimos las mujeres, es lo mismo si somos mujeres blancas o negras, no, jóvenes o viejas, no, pobres o ricas, no, o sea, en definitiva... Hay una opresión de género que compartimos, pero después hay múltiples opresiones que en algunos casos combinan la opresión de sexo, de raza, de edad, de etcétera, etcétera de económica y de orientación sexual, etcétera. Entonces, en realidad, de lo que habla todo este problema que tenemos con aceptar al otro, que es el diferente de, de cómo soy yo, es de eso, de una falta de, de empatía, de considerar que el otro es un ser humano igual a mí en cuanto a derechos y, y oportunidades. Y muy diferente de mí, porque eh, en filosofía el tema de la otredad es clave porque aceptamos al otro en la medida en que más o menos se parece a lo que yo soy. Ahora, si es un otro muy otro porque tiene otra edad, porque tiene otra raza, porque tiene otro género, porque tiene, porque vive de otra manera, tiene otra cultura. Tiene, eh, ya empezamos como a, a pensar, bueno, no, no. Porque en realidad nuestro problema es con la aceptación del otro, del otro como igual. Por eso las políticas de género son políticas de igualdad, pero teniendo en cuenta la diversidad, porque iguales no somos. Somos desiguales y, y lo portamos en los cuerpos, desde que entra una persona, vos conoces a una persona nueva hoy cuando vayas a, a otro lugar, y en el cuerpo vas a ver que tiene un montón de, de singularidades que la hacen diferente de vos, diferente de las personas que has conocido antes. Ahora, el tema es que esa persona es igual a vos, a mí y a todos en realidad en... En lo humano y en derecho hay que tener esa empatía para para entender que hasta que no hagamos eso, ser los seres humanos, realmente el nivel de sufrimiento y de exclusión que provocamos es, es irreparable. Porque si vos le arruinás la vida a alguien, porque no es como vos, porque no tiene tu identidad de género, tu orientación sexual, tu qué sé yo, vos podés tener miles de motivos para para rechazar, para ignorar, para ningunear. Ahora, la verdad es que desde qué lugar te atribuís esa posibilidad, ¿no es cierto? Totalmente. Desde el egoísmo, desde
6: Totalmente.
1: el egoísmo.
8: ¿no? Eh, seríamos mejores personas y seríamos mucho más felices si cambiáramos esa perspectiva. Y la perspectiva de género va a ese nudo, a ese exacto lugar en el que se produce la exclusión por no aceptar al otro como diferente, pero igual a mí. Diferente, pero igual, las dos cosas.
1: Exacto, es así. Eh, Viviana, eh, en este trabajo de lo que mencionábamos y, y por ahí en, en las líneas los lineamientos que ustedes tienen desde... ...este consejo asesor... Eh, ...el trabajo en red... ...porque a veces vemos como que... ...la universidad o los ámbitos académicos superiores... ...como que viven una burbuja... Eh, es, ...¿hay algún trabajo en red... ...con municipios, con ONGs... ...con organizaciones de la sociedad civil... ...con distintos por ahí actores... ...como para desarrollar... ...este trabajo que necesita hacer en conjunto?
8: Sí... ...vos ver que... Eh, sí sí siempre cosas que mencionan esto y es un poco cierto, es endogámica la, la, la academia por las propias reglas de, de a ver nosotros para seguir en la academia tenemos que producir eh, papers, organizar congresos, eh, dar clases, eh, dirigir proyectos, y cuando te diste cuenta bueno te absorbe gran parte de la energía y del trabajo en género, la verdad es que no es posible trabajar eh, sin articulación con la sociedad. No es posible. Eh, lo que pasa es que hemos arrancado con muchísimo trabajo de articulación al interior de, de la universidad para eh, agendar esto que te decía, líneas prioritarias de trabajo con las otras universidades, pero estamos claramente ahora en la etapa de articulación con las comunidades en las que estamos insertos. Porque nos acusan muchísimo las universidades de esto y es cierto, es la autocrítica es que es cierto. Eh, producimos muchos saberes, mucha experiencia, pero nos cuesta muchísimo la articulación con los territorios. Eh, por lo menos a nuestras universidades ¿no? y otras que sí tienen los recorridos más, más importantes pero en en nuestro caso es es lo que es, es la etapa que sigue la de articulación incluso con listo nosotros eh, tenemos armada la, la capacitación en la micaela y y hemos recibido demandas de algunas instituciones que están en la comunidad y nos falta el tiempo siempre nos falta el tiempo para avanzar en ofertas para las, las comunidades y, y la verdad es que tenemos que hacerlo bien derecha requerirnoslo, nuestros sueldos y todo nuestro desarrollo académico es producto de lo que aporta la sociedad civil con sus impuestos al mantenimiento de las universidades nuestra responsabilidad en los territorios son eh, mayores que las de otras instituciones pero pero nosotros lo tenemos en, en claramente como como un objetivo prioritario en empezar a trabajar de manera articulada con, con las comunidades en las que estamos en, en contacto.
1: Qué bueno. Miguel, la última. Eh, una reflexión respecto de... De avances, retrocesos en estos últimos 10 años a 5 bueno, a años de esa primera marcha, del orgullo del orgullo gay, eh, a 10 años del matrimonio igualitario. ¿Qué, qué crees que, que está ahí asfaltando? ¿Qué crees que, que se conquistó y se trabaja? Eh, y por ahí también tu reflexión desde lo educativo que, que es tan importante para, para nuestra sociedad. Sí, los
8: escuchaba a tus invitados respecto de esto. Yo creo que claramente... Esas las leyes que mencionaste eh, son avances. Eh, nos sigue pareciendo que entre lo que la ley dice y lo que transforma, lo que o, o el nivel en que se transforma efectivamente la, la sociedad todavía hay gran diferencia, ¿no? Eh, creo que Sí, se puede hablar de avances. Creo que nuestro país tiene leyes muy, muy, muy valiosas en ese sentido, pero creo que todavía nos está faltando mucho en cuanto a, a que se produzcan las transformaciones que necesitamos. Eh, por ejemplo, la ley Micaela, que la conocemos mucho porque la estamos implementando es claramente un, una, un gran avance, lamentablemente por la muerte de Micaela, pero la verdad es que, que los tres poderes del Estado, y en realidad ahora casi todas las instituciones, porque las universidades no estamos dentro de los tres poderes del Estado y sin embargo hemos adherido, ¿no? pero que en los tres poderes del Estado, en los que se toman decisiones respecto de, de la vida de las mujeres y las comunidades diversas, se estén capacitando a las personas que toman esas decisiones en perspectiva de género y, y lucha contra la violencia, eh, es un gran avance. Ahora, ¿cómo se está haciendo? ¿En qué medida es realmente transformadora de la realidad de esa capacitación? Y creemos que todavía todavía falta, ¿no? Claro, Por no, esto claro. que un poco se ha hablado a lo largo de todo este programa, hay, hay marketing de género, hay un, un hacer como que estamos haciendo pero muy desde lo, desde lo políticamente correcto y no desde lo, desde el desde el convencimiento, porque yo lo que te decía es lo que realmente creo, que parece muy simple, pero en la medida en que no aceptemos al otro, eh, lo demás cae en saco roto o sea, sí, sí, está muy bien pero la verdad yo es que sigo siendo igual imperturbablemente eh, indiferente eh, y, y, y indolente respecto a, a cómo están viviendo las personas que, que eligen eso, que eligen una vida distinta que simplemente nacen mujeres o lo que sea, ¿no? Eh, si me tenés que si me preguntás qué veo, yo veo grandes avances, pero sí creo que falta muchísimo, que la, la, el verdadero desarrollo de, o evolución de una sociedad tiene que ir en este sentido. Yo creo que es inhumano que, eh, por ejemplo, la, los, los grupos, las personas trans tengan una expectativa de vida inferior a, a la mía. Por ejemplo, que no, no soy trans, eh, creo que es inhumano, que es, es como una cosa de, de otra época que ya tendríamos que haber superado y sin embargo, bueno, eh, sigue pasando, ¿no? Entonces, falta mucho, falta mucho, pero eh, lo que tenemos ayuda a que a que eso cambie.
1: Viviana, te agradezco muchísimo la comunicación. La verdad que no, no esperaba tener por ahí ese ese contacto tan tan cercano con, con la universidad. No desconocía hasta que hablé con, con una amiga que me pasó tu contacto, que hay un trabajo muy interesante por parte de, de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia Austral en, en nuestra región. Ojalá no sea la última charla porque... Eh, el ámbito de la filosofía, el ámbito de las políticas públicas y lo, las cuestiones académicas y de género van a estar dentro de, de las temáticas de, de pasajeros, pasajeras o pasajeres. Así que agradecerte y bueno, ojalá podamos eh, seguir debatiendo estos temas y cuando volvamos a, a charlar sobre la temática de género hayan habido mayores avances que los que tenemos eh, hasta hoy en día. Muchas gracias.
8: Bueno, gracias a vos, por, por, primero que nada por el excelente programa y, y, por, y por esto, por lo que están haciendo. Eh, y por supuesto ahora tenés mi contacto cuando quieras, yo estoy para esto también, porque en, en general hay que trabajar por mucho, mucho por la visibilización y la sensibilización de la población, de la, mucho más, como vos decís, por fuera de la universidad, que no es que no haya ahí problemas, pero en toda la sociedad hay que visibilizar el problema de, de género y todos sus todos sus aspectos más, más preocupantes, ¿no? Y ustedes son un elemento clave en los que hacen estas estos programas y estas divulgaciones de, de de estos temas, hacen un trabajo enorme en ese sentido, así que a tu disposición, por supuesto.
1: Muchas gracias Viviana y bueno también eh, de parte nuestra de la FM, de la Cuenca y el programa un, un gran saludo al equipo también tuyo de, de género de la universidad que, que sabemos que, que trabaja muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a,
8: vos y, a y saludo muy grande a todos estos oyentes.
1: Bueno, y llegamos a, al final de nuestro programa número 20. La verdad que un programa interesante con temáticas que quizás no aparecen todos los días en, en los medios, en la radio. Charlé con mi co-conductora, con Victoria Massa. Eh, charlamos también con Pato Rearte, hoy funcionaria del municipio de Caleto, Olivia. Pudimos también conversar con con Víctor Bracuto, quien tiene a cargo un área muy importante a nivel nacional dentro del Ministerio de Desarrollo Social en la parte de género y diversidad y cerramos con la cuestión académica con esa área de género que tiene la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en manos de Viviana Sargiotto eh, me llevo dos dos, dos citas dos, dos frases que, que quedan de este programa me llevo el mirarse uno mismo que mencionaba Victoria eh, dentro de estas de estas charlas, el, el hecho de, de que tenemos que empezar a mirarnos uno mismo a, a uno mismo o mirarnos hacia adentro y aceptar al otro, que era el cierre también que, que hablaba Viviana Sergiotto. Por supuesto que detrás de todo esto, y hablando de, de, de propuestas y detalles que vamos a tener que trabajar, está la articulación, la interseccionalidad que también mencionaban, eh, el hecho de armar proyectos para sectores vulnerables de estas comunidades, de estas minorías que necesitan ayuda, eh, el hecho de que esta pandemia también nos, nos generó un parate muy importante donde se ven eh, muchas necesidades y exclusión, Así que bueno, esta era un poco la idea del programa, que, que se cierra y se, se busca eh, la, que haya posterior a esto más libertad, más igualdad, más derechos. Y por sobre todas las cosas, eh, el, el reconocimiento, esto que mencionaba Pato, ¿no? el reconocimiento de que los derechos eh, de uno terminan cuando empiezan los, del otros, eh, los de los otros. Gracias, nos despedimos, nos vemos en el próximo programa, en el programa número 21 de Pasajeros. Esto fue Pasajeros, Pasajeras, Pasajeres eh, del Orgullo, del Orgullo LGBT, de las minorías que necesitamos trabajar, reconocer eh, y articular trabajos en conjunto. Buenas tardes, seguimos con FM de la Cuenca y su programación.